0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Güzel kardeşlerim, İbrahim Suresinin 3. ayetinde yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya ayetin verdiği mesajı anlamaya çalışarak büyük bir sapıklık ve dalalet içerisinde bulunanların وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا Sorunlu Müslüman toplum projeleri olduğunu Allah'tan öğrendik. Şimdi bir şey daha yapmamız lazım. Allah din gönderiyor. Peygamber gönderiyor. Cennet vaat ediyor. E bu kadar işler yaptıktan sonra Allah yani peygamber din gönderip, cennet vaat edip, Cehennemle tehdit ettikten sonra Allah'ın mülkünde birileri çıkıp Allah'ın gönderdiğini eğmeye bükmeye çalışıyorlar. E bunu Allahu Teala görüyor. Bu bir gün değil, beş gün değil, bir sene değil, on sene değil, bir asır değil, iki asır değil. Adem aleyhisselamdan beri böyle bu. Peki nerede bunun sırrı? وَلَاكَ فِي ظَلَالٍ Onlar büyük bir sapıklık içerisindedirler. Uzun bir proje olan sapıklıktadır onlar. Peki niye Allahu Teala böyle sanki bunlara müsamaha ediyormuş gibi oluyor? İbrahim suresinin birinci, ikinci ayetinde okuyup, üçüncü ayeti bir daha okuyalım o zaman. اَعْذُ بِاللَّهِ مِنَ Bismillahirrahmanirrahim. Elif الرحمن الرحيم Kitabun لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض lil للكافرين من azabin شديد صدق الله العظيم İbrahim suresinin birinci, ikinci ve üçüncü ayetini bu sefer okuyoruz. Kitabun enzellâhu ileyke. Kitap Kur'an. Bu kitabı biz sana indirdik. Enzellâhu ileyke. Onu biz indirdik sana. Tam devrik olarak cümle böyle anlaşılıyor. Onu biz indirdik sana. Niçin litukhrijannase minadhulumati ilan nurih İnsanları karanlıklardan nura çıkarmak için Bi izni rabbihim Elbette Allah'ın izniyle ila sıratil azizil hamid Aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna sırat yol Allah'ın yoluna sen insanları karanlıklardan nura çıkarman için sana bu kitabı indirdik devam ediyoruz ikinci ayet Allah Allah o Allah öyle bir Allah'tır ki lehu ma fis semavati ve ma fil ardı Göklerde ve yerde her şey O'nundur. Yerlerde ve gökte her şey O'nundur. Ve vaylullil kafirine min azabin şedid. Vay kafirlere o şedid azabı görecekleri zaman. Vay kafirlerin haline. Şimdi üçüncü ayete geliyoruz. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره شو اخریتی bırakıp dünyayı tercih edenler ve yasuddun an sebilillah ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve yabghunha uwca Allah'ın dinini sorunlu hale getirmek isteyenler ula kefiyallahi baid onlar büyük bir sapıklık içerisindedirler çok yorucu değil arkadaşlar. Bunları da yukarıdan aşağıya oku- okuyalım, mantıklarını konuşalım. Bir, Allah kitap gönderiyor, kitabın sahibi Allah. İki, ana maksat insanlar karanlıktadırlar, bu karanlığıtan aydınlığa çıkarsın peygamber diye. Mantık buymuş. Üç. Bu ancak Allah'ın izin verdiği kadarıyla olur. Allah izin vermedikçe, Peygamber ve Kur'an insanları hidayete erdirmez. Bi izni Rabbim. Ancak Allah'ın izniyle olur bu. Kaç etti? Üç. Dört. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yerde şeytan var. İngiltere var. Fransa var. Küfür var. Batıl var. Şirk var. Her şey var. Türkiye var. Mekke var. Arabistan var. Her şey yeryüzünde. İyi ve kötü her şey yeryüzünde. Beş. Her şeye rağmen kafirler şiddetli bir azaba doğru koşuyorlar. Beşinci madde. Kur'an inmiş. İnsanlar sapıklıklardan, karanlıklardan Nura gelmesi için mücadele yapılıyor. Rabbi izin verdikleri kurtulacak. Göklerde ve yerde her şey Allah'ın. Ama sonuç, kafirler şiddetli bir azaba doğru koşuyorlar. O şiddetli azaba koşanlar, ahireti bırakıp dünyayı sevmiş tiplerdir. Onların mantalitesi Allah'ın yolundan alıkoymaktır. Sadece kendileri gittiler yetmez, başkası da Allah'ı terk etsin, şeriatı İslam'ı terk etsin diye mücadele ederler. Ve biz gittik, bize ne İslam kendi başına kalsın diyemezler. Madem bizim dinimiz değil İslam, İslam İslam'ın da sorunu bitmesin düşünürler. Bunların özü sapıklıktır zaten. Şimdi kardeşlerim, bu üç ayeti kerimeyi Tefekkür ettiğimizde, terörün kaynağını buluruz. Terörü hangi örgüt mü, hangi örgüt değil, kafirlerin hangisi diye araştırmamız gerekiyor. Hangi kafir terör yapar? Mümin terör yapamaz. Müslüman ve terörizm bir araya gelemez. Bu çok açık ve alenidir. Bu mübarek üç ayeti, kardeşlerim, Üç noktada düşünmek zorundayız. Birincisi, bakıyoruz ki Allah Celle Celaluhu, İbrahim Suresinin 1-2-3. ayetlerini düşünüyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu, kitap indi, peygamberiniz de var, karanlıktan kurtuldunuz, nur geldi, haydi şimdi hepiniz cennete gelin demiyor. Ne buyuruyor peki? Evet size Kur'an geldi. Peygamberiniz var. Mülk de benimdir. Göklerde ve yerde Allah'ın iradesi dışında bir şey olur mu ya? Şeytan da Allah'ın mahluku. Kafir de Allah'ın mahluku. Bunlar İslam'ı sorunlu Müslüman'ı dert bir tip olarak sonuçlandıracak bir projenin içinde olduklarını Kur'an indiği gün bütün Müslümanlar öğrendiler ama Kur'an lehvi mahfuza yazıldığı milyonlarca seneden beri Allah biliyordu zaten. Dolayısıyla Müslümanlar sadece Kudüs'ü kurtarma, Kudüs'te namaz kılma sevdasıyla mücahit olamazlar. Yeryüzünde bu mantıklı kitlelerin içinden, kafirlerin içinden sıyrılıp İslam'ı kurtaracaklar. Kendileri de iyi bir Müslüman olarak Rablerine kavuşacaklar. İslam projesi budur. Dolayısıyla bizim Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'da veya Avrupa'da veya İstanbul'da veya İskenderun'da veya Mekke'de veya Riyad'da, Kahire'de özü terör olan bir olayla karşılaştığımızda bu nereden çıktı dememize gerek yoktur. Evvela bu terör gevşekliği Müslümanların hayatı gevşek algılamalarından mı kaynaklandı diye soruşturma yaparız. Teröre kurban edilecek aklı kıtları niye zapt edemedik diye muhasebe yaparız. Sonra da bunun asıl aktörlerine ve organizatörlerine karşı müminler olarak neler yapmamız gerektiğine oturup istişareler yaparız. Terör dahil, ümmeti Muhammed'i ve müminleri bunaltan hiçbir şey Allah'ın iradesi dışında değildir. Gökler ve yer Allah'ın mülkü olduğu halde her şey ma fil semavati ve ma fil ordu. Her şey Allah'ın olduğu halde göklerde ve yerde. Mekke'de niye tören olsun? Mina'da niye katliam olsun? Müslümanların namaz kıldığı bir cuma namazını kıldığı yerde niye, niye insanlar namaz kılarken öldürülsün? Güya Müslüman olduğu söylenen birileri tarafından. Meseleyi sadece aklıkıt üç kişinin Haşaşi'nin projesi olarak yorumlayıp tarihi defteri kapatamayız. Mümin elinde kitap olan, Kur'an olan insandır. Olmadan önce terörü bilmek zorundadır. Terör ihtimallerini tıkatmak zorundadır. Sadece lanet ederek değil, oluşacağı mikrop yuvalarını kurtararak terörü Önlemek zorundadır mümin. İbrahim suresinin bu üç ayetinden çıkardığımız birinci husus bu. İkincisi arkadaşlar Rabbimiz çok açık bir şekilde Allah'ın muradı nedir bunu açıklıyor. Allah'ın kudretini açıklıyor, neticeyi açıklıyor. Allah'ın muradı لِتُخُّ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِيْ لَنْ نُورِ İnsanları zulümden, zulümattan, karanlıklardan Nura çıkarmak. Allah'ın muradı budur. Allah böyle şeyi murad ederken haşa hayal etmemiştir. Keşke böyle bir şey yapabilsek diye düşünmem. Bunu yapmayı murad ettiyse Allah olur o zaten. İkinci noktamız, bu işi yapmaya kudreti olan bir Allah'tır o Allah. Çünkü lehu ma fis semâvâti ve ma fil ardu. Göklerde ve yerde ne varsa onun, şeytan da onun, iblis de onun, her şey onun. Yani Allah'ın muradı, lituhu cennâsi minel zulümettir. Kudreti de lehu ma fis semâvâti ve ma fil ardu. Netice nedir? Ve vaynul lil kafirîne min azâbin şedîttir. Sonunda kafirler şiddetli bir azâba uğrayacaklar. Dolayısıyla bugün şeytanın şehvet kışkırtması yapıp insanların iffeti ve benzeri varlık manevi varlıklarını tahrip edecek çalışmalar yaptığı gibi insanları birbirlerine öldürtme projesi de şeytanın devam ediyordur. Çünkü Kur'an gönderdim yerlerin göklerin sahibiyim neticede kafirler azaba müstahak olacaklar. Biliyor Allah bunların iman etmeyeceğini. Ama ölen projede şahitleri belli suçuyla ölsün, yaşayan da şahitlerin huzurunda yaşasın diye bu işleri yapıyor demek ki Allah. Üçüncü tespitimiz İbrahim suresinin ilk üç ayetinden kardeşlerim. Demek ki kafirlere, bu terörizminde aslını besleyen kafirlere üç gömlek pişmiştir Allah. Birincisi dünyayı severler, ahireti sevmezler. İkincisi Allah'ın yoluna barikat kurarlar. Üçüncüsü sorunlu İslam derdindedir onlar. Sorunları olsun. Müslümanlar dertli olsun. Eğer Allah, Kafirleri bu İbrahim suresinin 3. ayetinde eğer bu şekilde tarif ediyorsa kafirleri ahiretleri yok İslam'ın yolunu tıkatıyorlar ve sorunlu İslam istiyorlar şeklinde ise kafirler bu ayeti bir kere daha tersten okuyalım kafir odur Kafirler balalim be'id Büyük bir sapıklık içerisindedir Dediği ayetten Müminler kimdir sorusu da çıkıyor Mümin Ahirete iman eden insandır Önceliği ahirettir Mümin Allah'ın dinine Davet eden insandır Üç Mümin elinden geldiği kadar sorunsuz bir İslam toplumu için mücadele eder. İslam ve terörizmin birleşemeyeceğini, bunu birleştirmenin ancak bir şeytan mantığı ile mümkün olduğunu, Kabe'yi tavaf eden insanın insan ayağına değil, karınca ayağına bile basamayacağını söylüyoruz. Bunu bir mantık üzerine oturttuk. Dedi ki İbrahim suresi plan çiziyor. Kafirleri bayrak yaparken... İbrahim suresi ulan bu adamlar diye biz kabaca özetleyelim bu adamlar <gülüyor> dünyaya tapınıyorlar ahiretleri yok Allah'ın dinini engelliyorlar ve sorunlu bir İslam toplumu istiyorlar hiç alim olmak gerekmez şeriatçı olmak gerekmez ya bir düşün kafir böyleyse mümin nasıldır peki çok basit Ters taraftan baktın mı mümin görülür. Ahiret derdi var, dünya ile bir bağı yok. Bir. 2 Allah'a davet eder. Çünkü kafir Allah'a giden yolu tıkatıyor. Mümin sen Allah'a davet edeceksin. Cennete adam toplayacaksın. Mümin sen, İslam toplumunun var olsa bile sorunlarının olmadığını düşüneceksin. Çünkü sen İslam toplumunun çocuğusun. İslam toplumu senin ailen ev ocağın evdeki mahrem konularını medyatik hale getirmediğin gibi kamuya mal etmediğin gibi öz bir aile gibi intisap ettiğin İslam toplumuna dair de eğri büyürlükleri sorunları konuşmaz mümin peki mümin cami bombalar mı mümin mümin kardeşini öldürür mü mümin mümine zulmeder mi ya mümin kafirin mantığından olursa olur bu kafir kimdir ahireti yok İslamın önünde barikat ve müslüman toplumu sorunlu toplum olarak birbirini yiyen toplum olarak lanse etmek ister mümin kimdir peki ahireti var dünyası yok adeta Allah'a davetçidir ve İslam'ı elinden geldiği kadar, İslam toplumunu becerebildiği kadar, sorunsuz kabul eder. Sorunları bile zevke dönüştürür, lezzete dönüştürür. İbrahim, suresinin, üç ayeti kardeşlerim, bugün, imanın şartlarını öğretiyoruz ya çocuklarımıza, bir, Allah'a iman, iki, meleklere iman, aynı şekilde, Rabbimizin bizim için uygun gördüğü toplumda yaşayan mümin karakter özellikleri diye de bu surenin bu üç ayeti öğretilmesi lazım. Ya burada müminlere ait bir şey yok diyen Kur'an tanımıyor demektir. Niye Kur'an kafirleri bu kadar aleni bayraklaştırıyor? Çünkü kafiri tanıyan mümin olur. Burada bir küçük nokta koymak istiyorum. Ama bu noktadan sonra da zihinlerimizde bir soruyu çalkalamaya çalışıyorum. Şimdi kafirleri tanırken İbrahim suresinin 3. ayetinde dedik ki kafir ahiretsiz adamdır. Yok onun kafasında öyle bir şey yok zaten. 2. Kafir Allah'ın yoluna barikat kurar. 3 sorunlu bir İslam toplumu ister. Müslümanları birbiriyle boğuşsun ister. Şimdi bundan esinlenerek de şöyledir şöyledir dedik. Bir soru ortaya çıkıyor. Konuşmasıyla, eylemleriyle, tavırlarıyla, İnsanların Allah'tan ve cennetten uzaklaşmalarına sebep olan İslam'ı kötü, berbat, Afrika'da ancak dağlarda veyahut ormanlarda, Amazon ormanlarında yaşanabilir bir din olarak lenseye sebep olan milyonda bir bile olsa böyle bir hata yapan ve eliyle, diliyle, kalemiyle, parasıyla tavırlarıyla, kaş hareketleriyle, dudak hareketleriyle Rabbimin ibadetini bir kişi daha yapsın, bir kişi daha secde etsin diye Allah'a davet eden aynı mıdır? Eğer mümin böyledir, kafir böyledir diyorsak, nesiller boyu sürecek bir hatayı Tarihe İslam adına zulüm yapılarak İslam adına kaydettirilecek bir hatayı, bir cinayeti, bir olayı, bir terörü Müslüman bu tabloda yapabilir mi? Tartışırken bile en tatlı dille tartışın diyen Kur'an'a iman edenlerin üslubuyla Boğuşmaktan başka bir şey anlamayan cahiliye kafasının uslubu bir olabilir mi? Tekrar vurguluyorum. Şüphesiz Ümmeti Muhammed olarak biz insan toplumuyuz. İçimizde hastalar olabilir. Akıl nimetinden mahrumlar olabilir. Aynı şekilde herhangi bir ahlaki kabiliyeti olmayan üç tane beş tane insan olabilir ama herhangi bir mümin hata etti diye bütün İslam böyledir denemez ki İslam ne zaman bunun faturasını ödemek zorunda olur Kur'an'ı bunu emrediyorsa Fransız ihtilalinden önce terörizm diye bir şey olsaydı İslam bunun faturasını öderdi derdik. Terör, yani insanları korkutup, devleti ele geçirmek gibi mantık, Avrupa mantığıdır. Avrupa'nın hala uyguladığı mantıktır. Beslediği, salmak için kullandığı köpeğidir. Terör, Avrupa'nın beslediği köpektir. İstediği yere istediği zaman bunu salıyor. Bu sebeple biz, Asıl terörizm besleyicisi olan Endülüs'te insan katliamı yapanlar, Fransa'da Fransız İhtilalinde katliam yapanlar, Hitler, yerli kızıl derillilere karşı 62 defa ardı ardına katliam yapan Amerika ve dünyanın her yerinde. Derin istihbarat örgütleriyle bu zulmü yapanlar ve bunların fikir babası olan Siyonistler Filistin'de yaptıkları 60 yıllık 70 yıla varan zulme rağmen nasıl kalkıp da İslam'ı ve Müslüman'ı terörizmle buluşturabilirler. Hadi buna bir anlam verdik dedim. Buna bir anlam veriyorum. Bunu Müslümanların ekmeğini yiyenler Müslümanlarla beraber sofraya oturanlar Nasıl bunu kabullenebilirler? Bunlar hırsız Ama Yavuz hırsız bunlar Ev sahibini bastırıyor Hem hırsız hem ev sahibini bastırıyorlar Müminler Bu Şuursuzluk karşısında Allah'ın dinini yeniden Olduğu gibi yaşayarak bir izinle bu zorluklardan kurtulacaklardır. Burada ince bir çizgi üzerinden bir çözüm de yapabiliriz kardeşlerim. Diyoruz ki İslam insan toplumudur. İçinde zihinsel özürlü de bulunur, görme özürlü de bulunur, basiretsiz de bulunur, iyisi de bulunur. İnsan toplumu bu ama İslam özürsüzdür. Kur'an özürsüzdür. Şeriatımız hatasızdır. Fıkhımız insanidir. İmanidir. Maliyeti kim hata işlediyse onun adına kesmek gerekir. Bunu Peygamberimiz aleyhisselama mal etmek. Ashab-ı kiramın üzerinden faturalandırmak, Hanefi mezhebinin imamıdır diye Ebu Hanife'ye mal etmek, Cinayettir. Bunu kafir yapıyor olabilir. Mümin niye kabul etsin? Mümin bu kadar sefih bir düşünceyi hiçbir zaman dinine mal ettirmez, ettirmemelidir. Burada arkadaşlar hepimizin oturup tefekkür etmesi gereken bir nokta var. O nokta nedir? Dinimiz Aşırılıklara izin veriyor mu? Çünkü terörü temiz duygularla yaptığını zannedenler, bir aşırılık içerisindedirler. Bu aşırılığa dinimiz izin veriyor mu? Vermiyor mu? Bunu da Hüdü suresinin 112. ayetini ele alarak görelim. Ashab-ı kiramın yaşadığı toplumda da, Aşırı gidenler Olabilirdi oldu nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hemen onları düzeltti bu yaptığınız yanlıştır Buyurdu Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 112. ayeti Kıyamete kadar bütün müminler için Denge Emri veriyor Meşhur bildiğimiz Ayettir bu Fes takım kema umirt Fes takım Kemâ umirt sana emredildiği gibi istikamet üzere ol. Dost doğru ol. O men tâbe ma'ke Ve seninle beraber Rablerine dönenler de yani müminler de istikamet üzere olsunlar. Burada henüz mesaj gelmedi. Ayet bitmedi çünkü. Peygamber aleyhisselama ve onunla beraber bulunan müminlere kıyamete kadar kim bulunuyorsa onunla beraber. İstikamet üzere olun diye emir verilince ve la tatgav. aşırı gitmeyin diye de talimat veriliyor. Ve la tatgav. aşırı gitmeyin. Aşırı gitmemek eksi anlamda ve artı anlamda aşırı gitmemektir. Yani 4 rekat namazı 3'e düşürmeyin. Eksi anlamda aşırı gitmiş olursunuz. 5'e çıkarmayın. Artı anlamda aşırı gitmiş olursunuz. Velatagav. Aşırı gitmeyin. İnne bima basir. Bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görüyor. İstikamet üzere olup olmadığınızı da görüyor. Aşırı gidip gitmediğinizi de görüyor. Burada kardeşlerim çok hassas bir nokta var. Bu hassas nokta aşırı gitmek şeklinde telaffuz edildi. Aşırı gitmeyin. Şimdi birkaç hadisi şeriften bu aşırılığın şeklini tarif edeceğiz. Hala terörü konuşmuyorum ve terörü konuşmayacağım. Müslüman adam öldürür mü öldürmez mi? Camide namaz kılanları bombalar mı? Bombalamaz mı? katliam yapar mı, yapmaz mı? Bunu konuşmaya, niye konuşayım ki dinimle ilgili bir şey değil ki? Niye buna ben bir bölüm açayım? Peygamberimin hayatından örnekler benim için yeterlidir. Bir kere dedim ki insan toplumuyuz biz. İçimizden her türlüsü çıkabilir. Ama bunu genelleştirmeyiz, İslam'a mal etmeyiz. İslam zaten, bugün Avrupa'nın medeni bulmadığı cezalar getirerek terörün kökünü kazımıştır. allah Teala yol kesen insanların yol emniyetini sarsan, yol güvenliğini sarsanların çapraz el ve ayaklarının kesilmesini emrediyor. Avrupa'ya göre bu bir suç. Ama kendisi iki tane camı kırılınca sabaha kadar uçakla şehirleri bombalıyor. Binlerce çocuğu kolsuz ve ayaksız bırakıyor. Misket bombası atıyor. 50 sene geçmeyecek hastalıklar üzerinde kalıyor çocukların. Ama Allah kesin kolunu yol kesenlerin dediği zaman vay bu kabalık bu asırda. Paris'te iki tane cam kırılınca Londra'da dört tane arabanın lastiği patlayınca bombala ilk hedefte ne var o gün Libya bombala Libya'yı oradaki mi yaptı bunu olsun ben oradan bir 500 kişi öldürürsem rahat ederim bu onların kafası ama benim Peygamberim Aleyhissalatu vesselam böyle görmedi onun toplumunda da sıkıntı vardı İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadisi şerifi beraber değerlendirelim şimdi. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki çok iyi takip edin. Terörün kökünü karıştırıyoruz. Terörle ilgilenmiyoruz ama. Bizim çözebileceğimiz boyutta bir sorun değil bu çünkü. Ama biz mümin olarak vicdanlarımızı rahatlatıp huzur içinde uyumak istiyoruz. Bizim derdimiz kafirlerin kendilerine ait bir yaftayı getirip bizim boynumuza takmaya takmalarına karşı tepkimiz var bizim. Yavuz Hırsız'ın yaftası bu. Bizim yaftamız değildir. Onlara ait bir etiketi sahtece bizim üzerimize yapıştırıyorlar. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, diyor ki Ali radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e göndermişti. Ali de Yemen'den bir sebeple elde edilmiş bir altın madenini Efendimiz'e göndermiş. Bu altın madeni o kadar ki daha henüz işlenmemiş toprağı da üstündeymiş. Koymuşlar torbaya hiç dokunmadan o üstünde toprak tozlarıyla beraber Medine'ye getirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gelen altını devletin hazinesine koymayıp oradaki 4-5 kişiye dağıtmış. Alın sizin olsun demiş burada çok enteresan bir olay olmuş şimdi 100 kişinin olduğu bir yerde düşünün 5 kişiyi alın bunu bölüşün demiş başka bir Kureyşli çıkmış ya bu Muhammed ne yapıyor böyle demiş o da Müslüman güya ama Kur'an okuyan bir adam şimdi Peygamber Efendimizin lisanından göreceğiz burada biz yılların Müslümanıyız bunu bu yeni dün Müslüman olmuş adamlara veriyor ya. Ne oluyor? Bu Necitli ağalara verdi bunu hep. Demişler. Bir de bu esnada tabi bir karışıklık olmuş. Sahneyi tekrar düşünelim. Müslümanların önünde henüz altın işlemesi bile yapılmamış. Tozu toprağı üstünde bir altın madeni gelmiş. Efendimiz de onu 4-5 kişiye vermiş. Bunu... Tartışma konusu yapmışlar. Sonra diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri gür sakallı alnı böyle yukarı doğru uzun boylu gözleri batık ve saçları traş olmuş birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanakları da şişmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelmiş bu itiraz edenlerden. Demiş ki ya Rasulullah. Resulullah Allah'tan kork demiş. Belki de o, böyle de dememiştir. Muhammed Allah'tan kork diye bağırmıştır. Kime Allah'tan korktuyor Peygamber aleyhisselama. Efendimiz de buyurmuş ki, yahu ben korkmuyorsam kim Allah'tan korkar demiş. Niye o zaman bu adamlara verdin, bize vermedin demiş. Buyurmuş ki Efendimiz aleyhisselam, o, Adamlar dediğin İslam'a yeni ısınıyorlar. Bu ısınan görüntülerini teşvik etmek için bahşiş gibi verdim buyurmuş aleyhisselam efendimiz. Sonra Halid bin Velid radıyallahu anh elini kılıcının kabzasına götürmüş. Yani bu terbiyesiz herifin e, böyle cezasını vereyim düşünmüş Efendimiz de bırak belki namaz kılıyordur demiş dokunmayın buna buyurmuş sonra o adamı göstererek bakın ne buyuruyor bu adamın kabilesinden soyundan insanlar gelecek Kur'an okuyacaklar ama Kur'an boğazlarından aşağı geçecek kalplerine inmeyecek ya. Yani. Kur'an okuyacaklar ama, ümmetim içinde katliam yapacakları için, okun yaydan çıkıp fırladığı gibi, İslam'dan çıkıp gitmiş olacaklar. Ben onları zamanımda görsem, ad kavmine inen azabın benzerini onların kafasına indirirdim. Kökten helak ederdim onları yani bu sahih bir hadisi şerif arkadaşlar çok net bir şekilde bu kaba tavırlar vurup kırmalı adaletsizlikle zulümle itham etmeli sözler bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda söylenmiş Halid bin Velid Ömer bin Kattab da oradalar neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş meleklerin peygamberi değildi? İnsanların peygamberiydi. İslam'da belli başlı sorunlar yaşayabilir. Müslümanların toplumunda istikamet üzere olanlar da vardır. İbadetinde kulluğunda yetersiz olanlar da vardır. Aşırı gidenler de vardır. Ama İslam tertemiz Allah'tan geldiği gibi yaşanan bir dindir ve istikameti dengeyi emretmiştir. Bir hadisi şerifi Ahmet bin Hanbel'den nakletmek istiyorum arkadaşlar. İbni Abbas'ın bir hatırası. Terörizmle ilgilenmiyorum. İslam'ın görmek istediği Müslüman ile kafirlerin gösterdiği Müslüman tipinin farkını konuşuyorum i̇bn Abbas diyor ki radıyallahu anh haccı yaptık aleyhisselam efendimizle. Hacda biliyorsunuz şeytan taşlaması diye bir şey vardır. Arafat'tan dönen cağcılar Müzdelife denen yerde yani Arafat'la Mina'nın arasında bir yer bu. Orada gece konaklarlar. Ve taş toplarlar. Şeytana atılan taşlardır. Ee, bu işte üç şeytan var, şeytan sembolü var. Ee, birinci gün atılır, ikinci gün farklı şekilde atılır. Yani birinci gün yedi tane atarlar, ikinci gün yedi yedi yedi yirmi bir diyelim. Yani böyle fazla izah ederek zihin karışıklığı yapmayayım. Sanki zor bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Ölçüsü de şudur, mercimekten küçük olmayacak, nohuttan büyük olmayacak. O atılan taşların. Hacıların attığı derlikler başka bir şey tabi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi örnek veriyorum. Ve bu da müzdelifede toplanır bu taşlar. Rabbimiz böyle bir şeriat buyurmuş. Bu bir nefis terbiyesidir. Bu bir şeytanı protestodur. Bu bir ibadettir. Ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sabit bir sünnettir bu. Yani sünnettir. Peygamber Aleyhisselam uygulamasıdır. Yoksa böyle imal edebilirsin manasında bir sünnet değildir. İbn Abbas diyor ki: Mina'ya geçeceğimiz zaman genç bir delikanlı o zaman İbn Abbas efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana buyurdu ki: Helüm ul kutli. İbn Abbas, gel benim taşlarımı sen topla. Çünkü oradan taş topluyorsun. İşte artık e, o taşları kesene mi bir yere koyuyorsun. Getirip Mina'da bir iki üç kilometre daha yürüyeceksin ama. Daha Mina'ya var. O taşlar böyle heybende bekleyecek. Diyor ki i̇bn Abbas. Arkadaşlar peygamberimizi tanıyoruz. Bize bıraktığı Müslüman profilini konuşuyoruz. Bir de kafirlerin lanse etmeye çalıştığı, ressamlarına çizdirdikleri veya tasvir etmeye çalıştıkları Resulullah'a bağı olmayan Müslümanı görüyoruz zaten. İbn Abbas diyor ki gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için taşlar topladım. Yanına gittim, avuçlarını açtı. Topladığım taşları avuçlarına koydum. Ne yapacak efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları? Şeytana atacak. Taşları elinde görmüş efendimiz. Heh! Şöyle yahu buyurmuş Çok güzel bu çok güzel topladın buyurmuş. Çok güzel topladın. Ama konumuzla ne ilgisi var şimdi bunun? İlgisi şurada var. Çok güzel Topladın dedikten sonra ne yapıyoruz? Şeytanı taşlayacağız. Şeytan taşlaması yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u li şeytan. deyip atacağız. Nohuttan büyük olmayacak, mercimekten küçük olmayacak. Böyle atacağız. Avucuna dökmüş aleyhisselam efendimizin İbni Abbas Toplamış. Aa, aferin güzel topladın demiş. Heh, böyle olsun. Böyle olsun buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ilave etmiş. Tabi orada ashab-ı kiram da dinliyor. Sakın ha dinde aşırı gitmeyin. Sizden öndekiler dinde aşırı gittikleri için helak oldular. Şimdi alim olmaya gerek yok. İbni Abbas'ın taş toplamasıyla... Efendimizin avucuna koyup, böyle istiyordum buyurmasından sonra, bu sözün yeri ne arkadaşlar? Ne demek? Yani bu taşlar güzel, eski ümmetler aşırı gittiği için helak oldu, sakın siz aşırı gitmeyin. Nereden bağlantı kuruluyor? Demek ki, orada şeytana boşluğa atılıyor bu taşlar. Onu bile kabaca yaptığın zaman aşırılık görüyor bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şeytana attığın taşı bile büyük taş toplarsan yok. Bu sünnete aykırı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetiştirdiği Müslüman mantığı bu. Müslümanı ürkütmeyi haram görüyor. Haram emrediyor. Bu olmaz diyor. Kardeşlerim medyanın Avrupa otoritesinin Müslümanlar hakkındaki tasvirleri, Müslümanları, çember sakallı, kalın, sarıklı, ve ya kel ya hayatta tıraş olmamış, görüntülü, kesen doğrayan diye tasvir etmeleri, birilerinin, onlara alet olacak hatalar yapıyor olması, eğer, bu, şeytana atılacak taşı bile kapaca toplamayı yasaklayan ve eski ümmetlerin helak oluş nedeni gibi bir nedene bağlayan, peygamber aleyhisselama mal olursa bir gün, müslüman çocuklar bile, müslümanların çocukları bile peygamberimiz kesti doğradı işte diye anlarlarsa, Şeytan atılacak taşı bile kabaca yaptırtmayan peygambere bu kabalıklar mal edilirse bizim camilerde okuttuğumuz mevlutler peygamberimizin adına kutladığımız doğum haftalarının hiçbiri Müslümanlığımızın belgesi olamaz bir daha. Eğer peygamberimize söz getittirirsek Aleyhissalatü Vesselam birisi söz getittirir ya da Müslüman nesiller bile dinimizin bazı tıraşlanması gereken kabalıkları, zorlukları haşa var gibi algılayacak ya da zihinlerinde böyle bir kavram oluşturulacak olursa, bizim törenler yaparak İslam'ı güçlendirmemiz mümkün değildir. Katliam ve İslam, milyarlarca kere insan doğsa büyüse İslam'a mal edemeyeceği bir kelimedir. İslam, ne katliamı, bütün insanlığı diriltmek için gelmiş, kafire bile hayat bahşeden, Kendisiyle savaşanları bile insan oldukları için saygın tutan bir dine nasıl mal edilebilir? Ashab-ı kiramı nasıl yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ı nasıl yetiştiriyor? Biz Peygamber aleyhissalatü vesselama mal edilen ne tür hataların sebebi oluyoruz? Burada kardeşlerim bunu bir de Müslümanın Müslümana yaptığını düşünürsek insanın aklı durur. Abdurrahman ibn Ebi Leyla diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir yolculuğa çıkmıştık. Herkes gidiyor. Deve yani görmediyseniz tarif etmesi de zor. Deve böyle beşik gibi insanı sallaya sallaya giden bir hayvandır. Tıpış tıpış gider. Ve böyle çocuğu annesi sallaya sallaya uyuttuğu gibi devenin üstünde uyur insan. Çünkü böyle aynı rutin bir sallayışı vardır. Böyle bir ileri bir geri tıp tıp tıp yapar üstünde. Böyle makasları sert bir araba ile köy yolunda gitmek gibi diyeyim size. Yani böyle biraz da modern bir ifadem olsun. Devenin üzerinde uyur insan. Şimdi bir yere cihada gidiyorlar. Herkes tayakkuzda sahabeden biri uyumuş. Ama e, o sahabenin üstünde bir ip var artık e, heybesini mi bağlamış ne bağlamışsa o ip de sarkıyor aşağıda. Adam uyukluyor böyle gözlerini kapatmış kesiyor. Deve çünkü öndekine bağlı olup gidiyor. Yani radara uyup gider deve. Devenin üzerindeki deveyi gütmez. En öndeki uyanık olur sürekli o at kullanır umumen deve bin tane deve arkasından gider öyle bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumları bir araya gelmiş yüz deveye benzetiyor akıllı bir adam onları her tarafa götürür iyiyse iyi kötüyse kötü gibi arkadan bir sahabi de şimdi yol üzerinde şaka yapıyor öndeki sahabi uyuklaya kalmış omuzundan da diyelim işte bir ip kılıcını bağladığı bir ip martık neyse sarkmış sessizce yanaşmış o ipi tutmuş, şimdi ipi birden çekince şimdi ce- savaşa giden bir insan, zaten rüyasında kim bilir birine vuruyor, biri ona vuruyor mu rüya görüyordu arada neydi? Allah diye bağırmış adam, ürkmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne oldu yani bir olay mı oldu diye ne oldu buyurmuş. Biliyor ki Resulullah şakalaştık demiş. Şakalaştığınız zaman mümina kardeşiniz korktu buyurmuş. Müminin mümini ürkütmesi haramdır. Dikkat edin buyurmuş. Rakı haramdır dediği gibi bir haram diyor. Bağdat yaşanmaz şehirdir diye adeta kanun maddesi gibi bir gerçeği insanların zihnine nakşeden olayların failleri yüzlerce sona bile ümmeti Muhammed'in lanetiyle mezarlarında çürüyeceklerdir. Sırf bir arada oldukları 3 kişilik, 5 kişilik ders ortamında kesip gideceğim la bu adamları. Bunlar zaten ölümü hak etmişlerdi. İnsanların imanlarıyla ve canlarıyla oynamak basit bir olay değildir. Yeri gelir. Allah-u Teala'nın emriyle dinin cezası, siyasetin cezası olarak ölüm cezası da verilebilir. Dünyanın her yerinde bu ceza veriliyor zaten. Ama bunu bireyler birbirlerinden intikam için yapamazlar. Çünkü hududullah, fertlerin birbirlerine uyguladığı cezalar değildir. Yani şeriat adına verilecek cezalar, devlet tarafından infaz edilebilir cezalardır. Buna hırsıza verilen cezadan tut, yol kesmeye verilecek cezaya kadar bütün cezalar, ceza devlet tarafından verilir. Müslümanlar birbirlerine ceza takdir edip infaz edemezler. Terörizm ve İslam, birleşebilmesi için göklerin yerle birleşmesi lazım. Gökle yeri birleştirip bir kutuya koyabilirsen, terörizmle İslam'la birleşip bir kutuya gere- girebilirler. Burada kardeşlerim, çok kolay bir şekilde birkaç e, nedenle, Müslüman esasen terörle hiçbir bağ kurmaması gerektiği halde, bazı Müslüman toplumun içindeki insanların, İnsan öldürmeye götürecek bir terör'e neden e, bulaştıklarını şu şekilde izah edebiliriz. Çünkü bu da bir sorudur, tamam. Esasında yok ama bazıları cahillik yapıp veya başka bir sebeple bulaşabiliyor. Mesela bunu yakın tarihimizde defalarca gördük. Kafirlerle işbirliği yapıyor, onlarda silah alıyor, öbür grubun üzerine gidiyor. Bunun adına cahillik bile denmez, mürekkep cahillik. Merkebi cahillik de denebilir. İşte mürakkep kelimesi yetmiyor. Merkebi cahillik bu. Bu seviyede olmaz. Bunun te- en temel nedeni kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin avami mantıkla anlaşılmaya çalışılmasındandır. Avami mantık ne demek? Kafirleri yakaladığınız yerde öldürün diye ayet var. Nerde Tevbe suresinde, Bakara suresinde, Maide suresinde bu ve bu manada ayetler var. Ama Kur'an-ı Kerim tamamı Allah'ın kitabıdır. Bir ayet öbür ayetlerin tamamlamasıyla veya öbür ayetlerle anlaşıldığı zaman Allah'ın hükmüdür. Cümlenin yarısını alarak Allah'ın hükmünü ortaya çıkaramayız. Kur'an-ı Kerim'de de, Hadis-i şeriflerde de tek başına alındığında insan için sorun oluşturabilecek hükümler olabilir. Bir devletin yasaları sadece ceza kanunlarından ibaret olabilir mi? Bir devlet hukuk sistemi kuruyor sadece ceza mı? asma kesme hapis ve, ceza, ve vergi cezaları var. Başka bir, bir sistemi böyle hukuk olur mu? Sulhu olan devletin ceza hukuku olur. Sulh hukukunu oluşturduğu zaman ceza hukukunu sulh'u bozduğun için koyarsın. Sulh hukukunu oturtamadığın zaman ceza hukuku kurma hakkın olmaz senin. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i, bir Müslüman hadisi şerifleri veya tek başına istediği gibi avami bir mantıkla yani bir usulünü yordamını bilmeden kullandığında Öbür Müslümanı katledip ebedi cehennemde kalacağı bir cinayet işler. O man katele mu'minen diye başlayan ayetler ebedi cehennemle tehdit ediyorum. Ebedi cehennemle tehdit ediyorum. Dolayısıyla Allah'ın insanlığı yaşatmak için indirdiği kitap, insanların öldürülmesi için malzeme olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabi. Çünkü insanlar eczaneden bir sürü ilaçlar alıp o ilaçlarla bomba da yapabiliyorlar. Nitekim bombalamak için kullanılan ilaçların çoğu tarım kooperatiflerinden çalınıyor. İyi mısır yememiz için üretilmiş gübre olan ilaçlar filan nesneyle birleştirildiğinde bomba oluyor. Kur'an ayetlerinden de kendisine e, sapık bir malzeme üretebilir bir insan. Bunun için işte alimlerimiz aman oturup meal okuyarak böyle kendi kendinize bir yola çıkmayın. Ümmetin müştehitlerinin büyüklerinin yönlendirmesiyle Allah'ın kitabını okuyun diye tavsiyede bulunuyorlar. Yoksa kimsenin meal okuması bir sapıklık değildir. Ama bir yol yordan bilmediğin zaman Bakara suresinden okuduğun bir ayetle Tövbe suresinden bir ayet okuyanın cehenneme girdiğine hükmedersin. Kur'an hayat kitabı. Sen hayatı sadece sabah vaktinden ibaret zannediyorsun. Akşama lanet ediyorsun olur o zaman. Kur'an ise 24 saatin kitabı. Birinci neden bu. İkinci olarak, alimlerin tek başına İslam gibi algılanmaları da yanlıştır. Yani bir insan alim olabilir. Alim bloku içerisinde değerlidir alimler ümmeti Muhammed'in çizgisine taşmış, kenarda kalmış bir alim, ilmi kendisi baş başa bırakılır. Ashab-ı kiramın ilim adamları olan alimlerinin başında bulunduğu, ümmetin müştehitlerinin içinde bulunduğu o büyük kitleyi takip eden alim alimlik vasfını ve peşinden gidilmeyi hak eden alimdir. Yoksa çok ders okumuştur diye çok kitaplar yazmıştır diye filan alimin peşinden gidip pısırık müslüman olanda yanlış bir iş yapmıştır. O alim insanın emriyle binlerce insanın ölümüne sebep olduğu zamanda yanlış yapmıştır. Ümmeti Muhammed tek bir alimin sözüne düşecek kadar hiçbir zaman alim kıtlığı yaşamamıştır Allah'a. Kur'an'ın ve lezanın yasaklandığı dönemlerde bile bir alime indirgenecek bir durum olmamıştır hiçbir zaman. En azından üç tane, beş tane bir heyet oluşturacak bir alim kitlesi bulunmuştur bu ümmette elhamdülillah. Bu sebeple diyoruz ki, ümmeti Muhammed'in alimleri olur, bir alimi olmaz. Ebu Hanife'de rahmetullahi alih, tek başına değildir Hanefi mezhebinin alimi olarak. Ebu Yusuf'u İmam Muhammed'in züferi olmayan bir konu yoktur ki. Yani bu ümmet Kur'an-ı Kerim'iyle hadis-i şerifiyle dinini alimlerden alıyor Bir alimden anlıyor. Tek alemin yanılma payı olabilir. Vurun dağıtın diyebilir. Kırın, geçirin diyebilir. Bunu heyet olarak kolay kolay yapamaz ama. Heyet olarak yapamaz. Yaptırmazlar bir alime. Bu sebeple Alimlerin konumunu ciddi bir şekilde iyi anlamak lazım. Bir alimin peşine takılıp gitmek ne pısırıklıkla sonuçlanacaktır? Yahut da ümmeti Muhammed'in başına bela olacak sorunlarla sonuçlanacaktır. Onun için başımıza gelmiş bu tür felaketlerde bu acıyı yaşıyoruz. Bu acıyı yaşıyoruz. Üçüncü bir gerekçe. Rabbimiz Ey aklı olanlar ibret alın bu geçmiş olaylardan diye emir buyurduğu halde tarihi yet işte Moğol istilası kaç yılında oldu diye öğreniyoruz. Sonuçları açısından tarihten bir ders çıkarmıyoruz. Bağdat düştü doğru. Şam parçalandı doğru. Mesela benim şahsi olarak hayatta en acı hissettiğim veyahut da bugün hala içime sindiremediğim o yüzden de tarih ilmiyle meşgul olmayı canım sıkılmasın dediğin şey Selahattin Eyyubi gibi, gibi bir adamdan Haçlıları bilmem İngiliz kralını nasıl denize dökmüş Haçlıları denişan etmiş ve ümmeti i Muhammed'i birleştirip Kudüs'ü yeniden hürriyetine kavuşturmuş bir adamdan kısa bir zaman sonra ümmeti Muhammed 30 parçaya nasıl bölündü bunu hala anlayabilmiş değilim. Bir kişilik otoriter mantık, onun ölümünden kısa bir zaman sonra haçlılara rahmet okutacak parçalanmayı indirir. Eğer biz bugün Selahattin Eyyubi'nin sadece Kudüs'ü Fethi ve ağların gülmem Kudüs Fethi olmadıkça değişin alıp da ondan sonraki sistemi devam ettüremeyişi, kınama açısından değil ibret açısından, ders çıkarma açısından hastalandı, sistemi oluşturmaya vakit bulamadı. Ama Ömer bin Kaptat da kanlar içerisinde kıvranırken muhteşem bir sistem buldu. Ümmet'i dertten kurtardı. Yani geçmişi, tarihi şurada mı gördü? Haçlılar kaç kişiydi? Müslümanlar kaç kişiydi? Yemeklerini mi yiyorlar? Karavanadan mı yiyorlardı? Makarna mı yiyorlardı? Konserve mi yiyorlardı? Böyle basit şeylerle uğraşma yerine neydi? Sonucu ne oldu? Değerlendirmediğimiz sürece tarihten ders almadığımız sürece ...tarih olup gitmeye mahkum kalıyoruz. Bir başka gerekçe de... ...mevcut dünya... E, ...yapısını, dünya durumunu... ...sadece fıkıh kitapları açısından incelemek yanlıştır. Sadece tefsir kitaplarına göre dünyayı anlamak yanlıştır. Tefsirler, fıkıh, hadisler, şeriatımızın... ...diğer dinamik yapısı... ...bize meselenin ana çekirdeğini öğretiyor teknolojisinden, kafirlerin çalışma sistemine kadar her şey daha basiretli, daha siyasetli olan önderlerimizin bizi açması gereken ufuk içerisinde görülecektir. Tarihten ibret almak, dünyanın mevcut şeklini de tanımak mecburiyetindeyiz. Bir başka özellikle bugün başımıza gelen sorunları tahril etmemiz gereken şey de kardeşlerim Ümmeti Muhammed'in şuura mantığından uzaklaşmış olmasıdır. Şuura, ümmeti Muhammed'in kafası olanların bütününün ortak kanaatini demektir. Halbuki biz bir liderin peşinden, e, kimseyi takmaya bir adamın peşinden, bir hoca efendinin, bir halinin, bir muhaddisin, bir şeyh efendinin peşinden gidiyoruz. Bu ne oluşturuyor? Uç noktalarda kalmış, dengeyi sağlayamayan gençler oluşturuyor mesela. Gençlerin en hareketli, en bereketli günlerini şurada, burada sürünerek geçiriyor. İş işten geçtikten sonra yani biraz aşağıya gitti galiba demektir kurtulduğunu zannediyor. Zayi ümmet enerjisi. felakine sebep olduğu insanlar, mallar, serbest. Bunların hesabı Allah'a kalıyor şüphesiz. Her şeye rağmen, biz ümmeti Muhammed insan topluluğuyuz. İçimizde hastalıklı tipler de bulunabilir. Dinimiz o değildir. Bizim dinimiz Allah'a aittir. Örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. ashabı ı onun çalışma şeklidir, örneğidir. Biz ümmet olarak yanın kalmış, çıplak kalmış durumda değiliz. Elhamdülillah 10 milyon tane kötü örnek önümüze koysalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnındaki nurdan biz cennetin yolunu buluruz. İnsanlığa, insanlık çekirdeği olarak ders vermeye bir izinle hazırız. aleyhi ve